0: Hallo und herzlich Willkommen zum ersten Interview im Fotocast-Podcast. Heute zu Gast der Reiseblogger und Fotograf Thomas Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer und herzlich Willkommen zum ersten Interview des Fotocasts. Heute zu Gast der Reiseblogger und Fotograf Thomas Jansen. Ich grüße dich, Thomas.
1: Hallo Tom, grüß dich. Danke ähm, für die Einladung.
0: Nichts zu danken. Und jetzt musst du dir, glaube ich, erstmal die Ohren zuhalten, weil ich muss singen. Happy äh, birthday ja. to you. Happy birthday. Ich, ich lasse also Happy Birthday zu drei Jahren äh, Reisefotografie-Blog äh, richtig ausgedrückt.
1: Völlig richtig. ist nämlich genau heute gewesen. Ja, ja, was
0: ein Zufall. Ich wusste es wirklich nicht und du hattest es mir vorher auch nicht verraten.
1: Nee, warum sollte ich auch? So, aber warte, du, jetzt hast, kommt du hast trotzdem schön gesungen, also das war okay.
0: <lacht> so, jetzt kam hier gerade nämlich ein Traktor, so ist das hier auf dem Land, aber ich kann <lacht> das Fenster nicht zumachen, sonst zerfließe ich hier in diesem kleinen Büro. So, ähm, wir waren, glaube ich, stehen geblieben, dass ich nichts davon wusste, dass du heute ausgerechnet Blockgeburtstag hast, beziehungsweise deinen Blockgeburtstag hat.
1: Ja, das ist richtig. Hatte ich auch vorher nirgendwo großartig rumerzählt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt selber gestern erst dran gedacht <lacht> und, und ganz schnell einen Artikel dazu geschrieben.
0: Ich, ich, pass auf, dann stell dich doch mal den Leuten vor, die dich noch nicht kennen, so ganz kurz.
1: Ganz kurz, ja, mache ich gerne. Also ich bin der Thomas, komme aus dem äh, Ruhrgebiet, aus dem schönen Mülheim an der Ruhr. Hier bin ich geboren, groß geworden, war zwischendurch mal kurz im Exil in Duisburg, aber seit vielen Jahren lebe ich wieder hier in Mühlheim. Das Ganze zusammen mit meiner lieben Frau Melanie und fünf Katzen. Fünf? Fünf, ja, klar. Wow. Und, äh, ja, es wurde immer eine mehr. Aber ja. jetzt ist Schluss, wir bleiben bei fünf
0: Okay, ähm, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
1: Ja, ich glaube, ich bin den Weg gegangen, den viele gegangen sind. Als Kind halt schon mal gerne mit Opa am Flughafen gewesen, Fotos gemacht. Irgendwann wurde es ein bisschen intensiver, auch mit analogen Kameras, habe da aber schnell gemerkt, dass ich viel zu experimentierfreudig bin, um vernünftige Fotos zustande zu kriegen. <lacht> und, so. und damit wurde es halt ein sehr, sehr teures Hobby. Und mit dem Einzug der digitalen Fotografie habe ich mir erstmals so eine kleine, kompakte Digitale geholt. Relativ schnell gemerkt, das ist es. Und äh, bin jetzt seit ja, ungefähr elf Jahren mit digitalen Spiegelreflexkameras zuerst und mittlerweile mit... Ähm, Systemkamera unterwegs.
0: Ja, da, zu dem Thema kommen wir natürlich gleich noch, weil das war ja so äh, einer der Punkte, wo wir uns kennengelernt haben bei der Diskussion äh, äh, digitale Spiegelreflex oder System. Aber genau. Da kommen wir ja, da kommen wir ja noch zu. Da okay. kommen wir ja mit Sicherheit noch zu. Ähm, ja, was ist denn so dein Hauptgenre bei der Fotografie?
1: Ja, das hat sich im Laufe der Jahre sehr geändert. Ich hatte gerade schon gesagt, dass ich mit Opa früher oft am Flughafen war. Und das war auch so mein Einstieg in das Thema Fotografie. Ich bin also, meine erste wirkliche Leidenschaft beim Fotos machen waren Flugzeuge. Ich gehörte also wirklich lange Jahre zu den Leuten, die jedes Wochenende oder jedes zweiten Wochenende irgendwo in Europa an einem Flughafen standen und Flugzeuge fotografiert haben.
0: Also ein richtiger Spotter.
1: Ein richtiger Spotter, genau, genau. Das habe ich über viele Jahre gemacht, aber irgendwann haben sich die Interessen verschoben. Ja. Man war die Zeit nicht mehr da, dann fing äh, unsere Leidenschaft für Fernreisen an und damit hat sich auch unsere Fotografie völlig gewandelt. Wir sind halt mittlerweile mehr ja, Reisefotografie, alles was dazugehört. Landschaften, äh, Museen, äh, Technik immer noch, wenn wir irgendwo eine Dampflok oder in Amerika eine Eisenbahn über den Weg fährt, die wird fotografiert. <lacht>
0: Also das heißt, du bist vom Prinzip her, sag ich mal, ähm, bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, nicht nur Reiseblogger, sondern würdest du das auch grob ähm, mit der Überschrift Reisefotograf ähm, überschreiben?
1: Ja, wenn es nicht auf die professionelle Schiene geht, ja. Ja, natürlich. Ähm, wir sind viel auch in Deutschland unterwegs, fahren im Freizeitparks, fahren in äh, Zoos. Ähm, eigentlich sind es für uns immer Kurzreisen. Und ja, unser Hauptgebiet ist eigentlich mittlerweile ja die Reisefotografie.
0: Ähm, wenn du sagst, ihr seid oft unterwegs, ähm, ist es dann mittlerweile so, dass ihr reist, um zu fotografieren? Um Motive zu finden oder ähm, kombiniert ihr die, die, die Lust des Reisens mit der Leidenschaft der Fotografie? Boah, wow, wow, war das Pünktlich.
1: Oh, oh. ja. Oh, Hallo! <lacht> Und ähm, nein, es ist eine Kombination aus beiden. Also, wir überlegen schon, wenn wir irgendwo ein Wochenende wegfahren wollen, was gibt es denn da zu gucken? Und mit dem Reiseblock im Hinterkopf überlege ich dann immer schon direkt, was kann man da vernünftig fotografieren? Ja. Weil dann schließt sich irgendwo der Kreis zwischen dem Reisen, dem Fotografieren und dem Blog, der ja eigentlich ein Bestandteil des ganzen ja. ist.
0: Ähm, ja, das ist eh so eine Sache. Ich glaube, wir müssen, wir machen bestimmt noch zwei, drei oder vier Interviews, weil dein Blog ist ja sowas von interessant und auch die 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 Vielfalt von deinem Blog und trotzdem ist es irgendwie ein homogener Kreis. Das finde ich äh, das Besondere irgendwie an deinem Blog. Aber die, die Lobhudelei machen wir noch später. <lacht> ähm, Deine aktuelle Kamera, jetzt fangen fang wir mal damit an. Ja. Ähm, ich weiß ja von dir, du hattest früher auch dick und hast jetzt nicht qualitativ, aber größentechnisch abgespickt. Ja. Du bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil damit haben wir uns ja kennengelernt, auf die Sony Alpha 6000 gewechselt. Ganz genau. Ähm. Jetzt, oh, jetzt wird's es ketzerig. Ähm, ja. Hast, hast du es gemacht, weil du dem Sony Train aufgesprungen bist? Weil die sind ja relativ massiv und aggressiv auch gerade an die YouTuber rangegangen. Ähm, ist die ein bisschen zu pushen und den äh, ne, gerade was damals die Alpha 6000 war und dann jetzt auch mit der 6300. ähm würdest du da sagen, das war ein Grund für mich, die zumindest auszuprobieren oder hattest du dann einen ganz anderen Weg?
1: Nee, der Weg war eindeutig anders, weil ich glaube, von diesem ganzen Pushen habe ich gar nicht viel mitbekommen. Ähm, ich hatte für mich selber irgendwann entschlossen, dass wir mit der Spielreflexkamera zwar technisch wirklich hervorragend aufgestellt waren, wir hatten ja die Nikon D300 und die Nikon D90 mit ja. zahlreichen Objektiven, aber gerade auf unseren Reisen, wo wir dann teilweise auch schon mal wandern. <lacht> wandern ist jetzt, also wir sind jetzt keine Leute, die 20 Kilometer Tagesmärsche machen. Aber auch bei drei Kilometer Kurzwanderung ist man ja froh um jedes Gramm, was man nicht mitschleppen muss. Ja. So, und dann ist ein Bekannter von mir, auch Blogger, damals auf eine Systemkamera gewechselt. Ich weiß gar nicht mehr auf welche. Und der hat mir davon vorgeschwärmt und wie toll und wie qualitativ hochwertig die Bilder inzwischen sind und wie genial leicht alles ist. Ja. Dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Wie ich dann jetzt auf die Alpha 6000 gekommen bin, da kriege ich im Detail gar nicht mehr zusammen. Ich habe viele Modelle miteinander verglichen. Mir war ganz, ganz wichtig, dass die Kamera einen APS-C-Sensor drin hat, wie meine Spiegelreflex vorher auch hatte. Nicht kleiner. Und irgendwie bin ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis alles bei Sony hängen geblieben.
0: Ja, das stimmt. Die 6.000 war ja natürlich auch ein super Preis. Das stimmt.
1: Ja, ja. und der Objektivpark, den es dazu gab, hat mich überzeugt. Also für meine Anforderungen war es äh, damals schon okay. Seitdem ist noch nicht mehr viel dazugekommen.
0: <lacht> Mit was bist du denn jetzt unterwegs?
1: Ich habe im Moment drei Objektive. Einmal ein Weitwinkel, 10 bis 18 mm von Sony. Also alles von Sony. Habe das... Äh, Standard-Zoom-Objektiv, was ist denn, 18-105. bis 105. Mhm. Und gerade heute in der Post gewesen, nagelneu, <lacht> der Karton liegt daneben mir auf dem Schreibtisch, das äh, 70-200 von Sony.
0: Oh, das, äh, das 4.0er?
1: Das 4-0er, ja, das hm. 2-8er war mir dann, das kommt ja nächste Woche oder so am Markt, das war mir dann doch ein bisschen zu teuer.
0: Also hast du dir quasi für deinen Blog äh, den äh, oder das entsprechende Geburtstagsgeschenk gegönnt?
1: Ja, so kann man sagen, genau. so Und die ganze Entscheidung war eigentlich wirklich eine Gewichtsfrage. Und genau aus diesem Grunde haben wir es bis heute auch nicht bereut.
0: Ja, bei, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin diesem diesem Hype aufgesessen. Ich war ja auch mit der Nikon unterwegs, ebenfalls mit der 300 und... Ähm, aber ich bin nicht warm geworden mit dem, mit dem Produkt-Systemkamera. Das hat jetzt gar nichts mit Sony zu tun. Aber ähm, ob das jetzt daran liegt, dass ich schon so lange mit einer, äh, mit einer Spiegelreflex unterwegs war, ich komme damit irgendwie nicht aus dem Knips-Modus. Es, es, es wirkt für es hat für mich immer. Was von dieser typischen Urlaubsknipse, die man früher in der Hand hatte, weiß jetzt rein von der Heptik? Und irgendwie im Kopf hat es da nie fotografisch Klick gemacht, sondern immer nur Knips, Knips, Knips. Ich weiß nicht warum. Und ich bin jetzt dann auch, ich bin wieder zurück. Ich habe mein ganzes Sony-Gerödel verkauft ja. und bin wieder zu kennen. Allerdings jetzt zu kennen, weil ich hatte mal, oder ich hatte im Urlaub die 80D mal in die Hand bekommen und das war direkt Liebe auf den ersten Blick.
1: Kann ich verstehen, ja. Wobei das die
0: RAW-Dateien die, die Raw von der Sony, die sind natürlich Knaller, da, da kann man gar nichts sagen. Was man da ja rausholen kann aus den RAWs von Sony, das ist wirklich... Äh
1: ja, die sind, die sind Knaller, weil einfach der Sensor ist einfach sensationell, ja. der da drin ist. Ähm, auch bei, gerade bei schwierigen Lichtverhältnissen, da kommen schon wirklich tolle Sachen raus. Ich gebe dir auch absolut recht, diese Umstellung in der Haptik. Wenn ich daran denke, ich hatte vorher die D300 von Nikon mit dem Batteriegriff
0: oh, 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 oh.
1: <lacht> und habe und hab dann diese kleine zunehmende Hand gehabt. Das war am Anfang wirklich ernüchternd. Ähm, was auch wirklich eine Umstellung war, war der äh, Sucher, mhm. der ja nicht mehr optisch ist, sondern halt ja, ein kleiner Bildschirm. Ja. Den möchte ich aber heute nicht mehr missen, weil ich schaue durch den Sucher und habe ein Histogramm. Yep. Wunderschön. Äh, wenn ich die Blende verstelle, sehe ich direkt, was passiert. Äh, also es, es war aber wirklich eine Umstellung, gebe ich zu.
0: So, das war das Thema Kameras. Ja. Bevor wir da jetzt weiter noch in das Technik gehen, aber nee, wirklich, also, also, also wäre damit kein Problem. Also die Sonys sind klasse, aber ich bin damals wirklich hingepusht worden, also förmlich, weil auf einmal hatten sie alle diese und die Bilder sind auch klasse. Aber genau, was du sagtest, Haptik und so, das muss dann... Ich habe es immer gesagt, nee, das ist Quatsch, was die Leute sagen, nimm eine Kamera in die Hand und, es muss, und du musst dich drin verlieben. Aber es ist wirklich so.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Und diese Liebe ist nie entstanden. Sie war eine oh. stiefmütterliche Braut. Oh. Oh. <lacht> ja. Ähm, warte, ich
1: suche mir gerade ein Tempo.
0: <lacht> okay, ähm... Was mich natürlich bei dir in letzter Zeit auf dem Blog so ein bisschen, ähm, ja, oder besser gesagt du hattest eine Blogparade, die mich ziemlich fasziniert hatte, und zwar zum Thema Bildbearbeitung. Ja. Was ist Bildbearbeitung? Wie viel darf man Bild bearbeiten? Ja. Darüber würde ich, gerade weil es bei dir auch relativ aktuell auf dem Blog war und bei dir mit Sicherheit auch noch relativ frisch im Gedächtnis ist, mal ein bisschen ja. über das Thema Bildbearbeitung sprechen. Ähm, reden Und zwar passt das deswegen so gut, weil ich letztens wieder ähm, eine Diskussion, in der Diskussion war es gar nicht, sondern ich habe mir einfach nur die Hände vor den Kopf geschlagen, <lacht> ich, auf, auf Facebook in der Fotogruppe habe ich ein Bild veröffentlicht in schwarz-weiß und zwar die eine Hälfte von einem Pferdekopf äh, zu sehen, ähm, wirklich nur das Auge und ähm, diese Penetranten fliegen um das Herdeauge herum. Ja. Was also eigentlich ganz klar darstellen soll, guck dir das arme Pferd an. Das Erste, was ich zürme, die Fliegen hättest du aber wegstempeln können. Wo ich <lacht> <lacht> So, ja, dieser Kommentar war noch nicht ganz gepostet, kam der Nächste und sagte, ey, mit so einem bisschen äh, Dutch und Burn hättest du da aber auch noch, der hat alles Felder glänzender kriegen können. Also, <lacht> ja, also es wurde gar nicht mehr geguckt, Ist das jetzt soll das jetzt ein Pferdeporträt sein oder ist das einfach, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein dokumentarisches Bild, nämlich guckt ihr das arme Pferd an, wie da die Fliegen bei dem im Auge rumhängen, sondern die Leute brüllten direkt nach Bildbearbeitung. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wie weit darf deiner Meinung nach Bildbearbeitung gehen? Oder beziehungsweise, was haben auch deine Leser zu dem, zu dem äh, Thema gesagt?
1: Also meine Leser und die Teilnehmer an dieser äh, Blogparade waren eigentlich, ja, ich würde sagen, fast auf einer Meinungsschiene, was mich sehr gewundert hat. Die meisten sagen oder haben unterschieden, wie du gerade schon andeutest, zwischen Dokumentar... Dokumentar... Hallo! <lacht> Fotos mit Dokumentationscharakter, so. <lacht> und auf der anderen Geil. Seite
0: Kunst. Ja.
1: So Bei der Dokumentation, und das sehe ich persönlich auch so, wenn ich zum Beispiel Flugzeuge fotografiere und will die in einer Flugzeugzeitschrift veröffentlicht haben, die wollen keine wer weiß wie bearbeiten will. Die wollen das Foto haben von dem Flugzeug, so wie es da war. Als Beispiel. Ja. Ähm, da wird nicht viel dran bearbeitet. Störende Sachen kann man schon mal wegstempeln, nach meiner Meinung, wenn da irgendwo so ein, ähm, ein Stück Baustelle oder so noch im Bild ist. Beim Flugzeugbild als Beispiel.
0: Mhm.
1: Genauso mache ich es, wenn ich meine Reiseberichte mache. Wenn wir einen Ort beschreiben, bearbeite ich die Bilder nur sehr dezent. Ja, ich möchte gerne wenn unsere Leser zu diesem Ort hinkommen, dass die nicht da stehen und sagen, wo war der denn? Das sieht ja hier ganz anders aus. <lacht> das wenn ich dann mh, bedenklich. Mache ich auf meinem Blog aber Bilder über Fotobearbeitung oder, äh, sag mal, einen Bericht aus dem Zoo, da lasse ich mich dann schon mal gehen. Dann würde ich zum Beispiel so eine Aufnahme, wie du sie gerade beschrieben hast, durchaus bei mir auch vorstellen können. Ja. Ich werde einfach... Emotionen zeigen, Szenen zeigen, schöne Fotos und da lasse ich mich bei der Bearbeitung gehen.
0: Ähm, darf äh, ein Foto oder besser, nee, ich, ich muss es anders ausdrücken. Ich meine, das ist ja eben eine Frage, die, glaube ich, seit es die digitale Fotografie gibt oder wenn nicht sogar schon zu Zeiten der analogen Fotografie. Darf Bildbearbeitung ähm, verfälschen? <lacht>
1: Dokumentarisch oder Kunst?
0: Oh! Das, das Kann dokumentarisch nicht auch Kunst sein? Ja. Nein, ja. Ähm, ich, ich verstehe schon deine Frage. Ähm, lass es mich anders formulieren. Ähm, ich hatte mal ein Porträt von meiner Frau. Ähm, ein Merk, ein, ein sehr, ich sag mal ein Charaktermerkmal von dem Gesicht meiner Frau sind Sommersprossen. Mhm. Ähm... Innerhalb dieser Sommerspross oder besser gesagt innerhalb dieses Bildes habe ich mal einem Fotografen gesagt, wie würdest du das in Lightroom, nur in Lightroom hm? entwickeln und ähm, siehe da, der fing an, ähm, das hatten wir auch so hier über Bildschirm, Bildschirm gemacht, die Sommersprossen wegzuretuschieren. Und da habe ich ihn gefragt, was machst du denn da? Das ist doch eigentlich das Charaktermerkmal des Gesichts meiner Frau. Da fing der auf einmal an mit, ja, das ist Beauty-Retusche, da muss das weg. Da ja, da kannst du ja direkt eine ganze Maske drauflegen auf das Bild, weil meine Frau hat nun mal Sommersprossen im Gesicht und die nicht wenig. Und da fing das dann schon an, dieser Streit, ja, wo er sagte, nee, und so, wenn, dann, wenn Porträt, dann so, wo ich sage, nein, das Porträt, und selbst wenn es, sage ich mal, in dem Auge von Leuten hässlich ist, aber es ein Charaktermerkmal des Gesichtes ist, auch Narben etc., dann gehören die in ein Porträt von einem Menschen.
1: Genau so sehe ich das auch und würde das auch unterschreiben. Also was, was ich wenn ich mache jetzt keine Porträtfotografie, ich habe es mal probiert, ist völlig ich, kläglich gescheitert, ich bin da nicht geboren für. Wenn ich es aber mal mache oder wenn wir halt im Urlaub mal Fotos voneinander machen und ich habe gerade wieder den dicken Pickel auf der Nase, ja, ja den mache ich hinterher weg.
0: Ja gut, ja.
1: So, der ist ja nicht immer da, der ist ja nicht fester Bestandteil von mir, Gott sei Dank, im Gegensatz zur dicken Nase, ja. da würde ich jetzt aber nicht hingehen und die kleiner, schmaler, hübscher machen, das wird mir im Traum nicht einfallen.
0: Okay, dann frage ich jetzt ganz konkret: Was darf Bildbearbeitung machen? Darf es? Es gibt so einen schönen Spruch bei den Visagisten: ähm, Schminken darf die Schönheit unterstreichen, aber, ja, nicht, das, aber nicht schön machen. Würdest du das auch? Das egal, ich, so ich jetzt mal ähm, bei der Bildbearbeitung setzen.
1: So würde ich das machen. Genauso würde ich das auch bezeichnen. Gerade bei, bei Fotos von Menschen finde ich das ganz wichtig. Oder auch wichtige Szenen, wenn ich irgendwas weiß ich nicht, schwer zu erklären.
0: Also zum ein Beispiel wir, ähm, das Zeitwerk
1: Bild. Das und da sind eine Million Menschen gerade unterwegs. Ja, die gehören dahin.
0: Ja. Also ich habe ja als Ankündigung für dieses Interview ein Bild von dir genommen, damit hm. die Leute so ein bisschen sehen, so auf den ersten Blick, was macht Thomas.
1: Das mit dem schönen Wasserfall. Ja. ja.
0: Was oder wie stark hast du das zum Beispiel bearbeitet?
1: Da fing die Bearbeitung eigentlich schon ähm, ja, bei der Fotografie selber an. Das Foto ist nämlich mit einem Schwarzfilter entstanden. <lacht> Sonst wäre nämlich der Effekt des fließenden Wassers so gar nicht fotografierbar gewesen, was viel zu hell war. Das, das ist war eigentlich ja schon die erste Manipulation.
0: Na, Ich, ich nenne es mal unterstützendes Werkzeug Ja
1: <lacht> Ansonsten ist an diesem Foto Ich habe es mir gerade extra noch mal am Bildschirm geholt damit hm? ich jetzt keinen Sinn erzähle Da ist wirklich nicht viel dran gemacht Da sind die Farben, die Sättigung ist ein bisschen Hochgesetzt worden Ich glaube in diesem Bild Habe ich noch nicht mal Die Schatten links, wo die Steine sind und Die Bäume Die Schatten auf die Steine werfen Das habe ich ein klein bisschen heller gemacht, damit die Struktur der Steine Noch zu erkennen ist Mehr ist an diesem Bild nicht gemacht.
0: Ja, weil das ist, also ich finde das Bild, ich, gut, da werden mit Sicherheit wieder tausend Leute sagen, ist doch nichts, Also ich finde das super schön. Also mhm. ähm, deswegen, ähm, das ist nämlich das, was ich meine. Man braucht eigentlich bei der Bearbeitung gar nicht so viel. Ähm, es gibt ja wirklich äh, Leute, ähm, die hauen da noch und Löcher Filter drauf über, über Lightroom und, und, und Photoshop, wo du denkst, ja, ähm, und wo ist das, wo, wo, wie du schon sagtest, wenn ich dann mal irgendwann an dem Ort bin und dann denke ich, oh, der, der, der Felsen ist ja gar nicht lila, da hätte ich gar nicht hier hingemusst. <lacht>
1: genau und das ist ja auch ein Foto, welches wir in einem unserer Reiseberichte hatten und das ist das, was ich vorhin sagte. Ich möchte ja gerne, wenn der Besucher, der Nächste da steht, sagt, jo, das habe ich beim Thomas schon mal gesehen, cool hier. Ja. Ich habe jetzt letztens einen etwas anderen Bericht gemacht, wo wir im Technikmuseum in Speyer waren. Die Bilder sind zum Beispiel relativ krass bearbeitet. Weil ich finde, so technische Sachen bieten sich einfach wunderbar dazu an, mit Detailextraktoren und so zu arbeiten.
0: Ja, okay. Ja,
1: aber das ist für mich kein... Ja, natürlich, ich habe dokumentiert, dass ich in dem Museum war. Aber in erster Linie ging es darum zu zeigen, wie kann man Museumsbilder aufpeppen. Ja. Und generell sage ich immer, erlaubt ist alles... Was dem Fotografen gefällt.
0: <lacht> so, und da, und jetzt kommt die ganz gemeine Frage. Jetzt kommt die richtig gemeine Frage. Ist Bildbearbeitung Fotografie?
1: Ja, natürlich, sie ist fester Bestandteil der Fotografie. Weil die Bearbeitung fängt ja schon damit an, dass die Kamera aus den Lichtinformationen ein Foto macht. <lacht> Wenn, so, die Entwicklung macht entweder die Kamera, dann heißt das Ergebnis JPEG, ja. oder die Kamera liefert mir eine RAW-Datei und dann muss ich die Entwicklung selber machen. Was aber nichts anderes ist, was früher im, äh, Foto, äh, im, im, im in der Dunkelkamera gemacht wurde.
0: Ja, okay. Anders gefragt: ähm, Ist Bildentwicklung, ist die Bildentwicklung schon Bildbearbeitung? Oder ist, sage ich mal, ist das, weil wir ja oder ich sag mal in der Regel äh, mit RAW-Fotografieren, dass wir sagen, ähm, es muss entwickelt werden. Ist hm. ja klar, es ist ja eben nur die RAW-Datei. Raw oder ist es dann schon, weil man es ja nach eigenem Gusto entwickelt oder nach eigenem Geschmack, schon eine Art der Bildbearbeitung?
1: Sehe ich eigentlich so, weil ich, ich mache das Bild ja so, wie ich es haben möchte. Ja. Nach meinen Vorstellungen, wie ich vielleicht die zehn hatte, Entweder, oder wie ich das Bild rüberbringen möchte. Daher ist für mich die Bildentwicklung schon der erste Schritt der Bearbeitung.
0: Ja, okay. Es,
1: es geht dann natürlich weiter, wenn ich anfange, störende Sachen wegzustempeln, äh, mit ebenen Masken anfange zu arbeiten, um den Himmel mehr hervorzuheben. Aber auch alles Sachen, die man früher auch äh, im Labor gemacht hat. Ja,
0: ja, ja. Gut, ähm, früher, denke ich, haben die meisten Leute ihren 36er-Film ähm, beim Fotohändler um die Ecke abgegeben und gut war, denke ich jetzt mal. Und das, haben dann war dann
1: die, das war dann die JPEG-Variante. <lacht> ja, die
0: ja. analoge JPEG-Variante, in, ja. in der Tat, in der Tat, in der Tat.
1: Da hat man selber keinen Einfluss drauf und bekommt ein Ergebnis geliefert. Das ja. stimmt. Das so, und stimmt. wo ich, ich nochmal gerne drauf zurückkommen würde, diese ja. Meinung, über die wir jetzt auch hier so beide ja recht einhellig reden, ja. war eigentlich auch bei allen Teilnehmer an meiner Blogparade äh, ziemlich genau so. Das hat mich sehr gewundert, wo ich richtig Pfeffer bekommen habe. <lacht> Allein die Fragestellung der Blogparade war in diversen Fotogruppen. Oh. Ähm, erstaunlicherweise mal wieder. Äh, da ging es teilweise hoch her, ohne dass die Leute irgendwie sich an der Blockparade beteiligt hätten. Nein, es ging nur ums Zerreißen. Ähm, und das ging dann wirklich so weit, dass jemand behauptete: nur JPEG-Dateien ist echte Fotografie, alles andere nicht.
0: <lacht>
1: ja, da hört man aber auch irgendwann auf zu diskutieren, weil es einfach nichts bringt.
0: Nee, das stimmt. Nee, das stimmt. Das sind einfach dann, ich sag mal, Weltansichten, die aufeinandertreffen. Das, wo,
1: ja, ja. die Meinung ist ja auch akzeptiert, um Gottes Willen. Ja. Aber viele fangen ja dann halt mit der Missioniererei an und nee, dann lieber nicht.
0: Nee, das muss man nicht haben. Mhm. Dann stelle ich jetzt mal ähm, die Frage von hinten rum. Was ist für dich ein absolutes No-Go in der Bildbearbeitung, wo du sagst, nee, das ist dann schon, das hat weder was mit Fotografie zu tun, noch irgendwas? Oder würdest du sagen, vom Prinzip her müsste man heutzutage mehr eine Grenze ziehen? Bis zu einem gewissen Schritt ist es noch Fotografie. Und wenn man die Grenze überschritten hat, ist es künstlerische Bildbearbeitung oder vielleicht sogar schon pure Kunst.
1: Ja, die Grenze habe ich für mich gezogen in dem Moment, wo ich Elemente in einem Foto austausche. Wenn mir zum Beispiel der Himmel nicht gefällt und ich einen Himmel von einem anderen Foto in das Ursprungsfoto setze, um dann mhm. einen schönen Himmel zu haben. Das ist für mich nicht unbedingt ein No-Go. Aber es ist für mich dann kein, das ist die Grenze, ich nenne es dann, das ist ein Composing. Ja. Das ist für mich dann keine Fotografie im eigentlichen Sinne mehr. Ich finde es nicht schlimm, wenn Leute das können und super machen, gerne. Ich mache es sehr selten, weil ich ihn einfach nicht gut kann. Ich
0: kann es gar nicht.
1: Ja. Ich bin äh, froh, dass
0: ich Lightroom einigermaßen beherrsche.
1: Ja, ich sehe das auch. Ich habe zwar auch Photoshop, aber ich glaube, Photoshop benutze ich nur noch, um die Texte in die Titelbilder meines Blogs zu kriegen, weil ich den Lightroom nicht reinschreiben kann.
0: Ja, ich, ich habe mittlerweile gelernt, noch mal einen Tacken besser nachzuschärfen in Photoshop als mit Lightroom. Das habe ich mittlerweile gelernt, aber das ist es dann auch. Das von Lightroom rüber in Photoshop, mhm. dann irgendwie, äh, ich glaube, Maske und <lacht> un, äh, äh, unscharf maskieren, also eigentlich ja genau das Gegenteil. Und dann ja. glaube ich, hast du dann für die Facebook Auflösung nochmal eine besondere Schärfe? Ähm, äh. Kaplun hatte das mal. Das ist echt nur ein Schritt. Das war ein total genialer Trick von, von Kaplun. Äh, Kaplun, nee, wie heißt der? Kaplun. 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 Ka pa Pavel Kaplun. Kaplun. Pavel
1: Kaplun. Ja. Den musst du auch mal hier für dein Interview. Ja,
0: ja, ja. Also ich habe einige Anfragen rausgeschickt. Äh. Ja. Lasst euch mal überraschen. Aber du glaubst gar nicht, wie viele Ich habe am Anfang Mails rausgeschickt, das muss ich jetzt doch mal loswerden. Ja. Und habe gedacht, weißt du was, unter YouTubern und Fotografen, da duzt man. Ich würde ja jetzt am liebsten hier die Namen nennen über die Fotografen, die sich aufgeregt haben, dass ich sie duze. ja. Ja, 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 die
1: gibt ja, es. Glaub ich glaube, die ungesehen war unter anderem in einer dieser Diskussionen, die ich in meiner Blogparade hatte, war genau das auch mal Thema. Ja. Ja.
0: Aber ich muss sagen, der überwiegende Teil hat gesagt, ich sage zu unter der Bedingung, dass wir uns aber duzen. Also das waren jetzt schon zwei. Ja, das ist gut. Ja. Ja, so, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde gequatscht. Und ähm, ich würde mal sagen ähm, wir kommen mal zum dritten Teil des Interviews. Und zwar, der dritte Teil soll immer der sein, wo ich meinen Gästen die Möglichkeit gebe, wenn sie irgendwie eine besondere Sache anbieten auf ihrem Blog, so ein bisschen, ich sag mal, als Dankeschön eine kleine Werbefläche geben. Jetzt meine Frage an dich, Thomas. Was möchtest du gerne hier den Hörern noch kundtun?
1: Über unseren Blog? Ja. Ja. Das kommt jetzt total unvorbereitet.
0: Ja, <lacht> ähm, das ist live, mein Lieber, das ist live.
1: Ja, ja. Ach, ich will da gar nicht einzelne Dinge so hervorheben. Ich denke, dass wir mittlerweile eine sehr, sehr gute Sammlung haben an Fototipps fürs Reisen, ähm, speziell auch für Einsteiger. Ich maße mir jetzt nicht an, einem Profi irgendwas beibringen zu wollen, um Gottes Willen, aber ich denke, für Einsteiger oder für... Ja, Hobbyfotografen, äh, die einfach mal ein bisschen bessere Urlaubsfotos machen wollen, wo auch Oma Spaß dran hat, <lacht> ähm, um bei Ka Pavel Kaplun zu bleiben. Ähm, dann, ähm, Jetzt sag nicht Olga zu mir. <lacht> nein. <lacht> nee, nee, meine Olga sitzt im Zimmer. Äh, nein, ähm, denke, dass da der ein oder andere bestimmt ein paar gute Tipps finden wird. Äh. Ja, und ansonsten, wir haben halt eine Menge Reiseberichte von unseren Reisen nach Kanada, nach Amerika, wo wir jetzt zehnmal waren. Äh, Thailand waren wir kürzlich. Das haben wir alles schön bebildert, beschrieben. Wir geben eine Menge Reisetipps, gerade auch für Campingurlaube. Ja, und wenn man sich unsere Bilder an die Wand hängen will, findet man auch noch einen Shop-Bereich. Das war jetzt wirklich der Werbeblock.
0: Ja, ja muss sein, muss sein. Ja. Vor allen Dingen, muss ich denn jetzt wirklich für dich Werbung machen? Liebe Zuhörer, wenn ihr wirklich mal eine Reise machen wollt und ihr braucht Tipps für die Reise. Das macht der Thomas nämlich auch. Euch beraten bei Reisen. So.
1: Ja, nicht nur das, wir verkaufen sie sogar. Aber so weit wollte ich so. jetzt gar nicht gehen. So, jetzt hast du gesagt.
0: Kommen wir doch mal bitte zu den Tatsachen. Euch, Begebt euch in die vertrauensvollen Händen von Herrn Jansen. Mein Gott. Ja, so. Und du hast nämlich noch gar nicht gesagt, wo dich die Leute überhaupt finden, wenn sie jetzt nicht googeln wollen.
1: Gut. Ja, wenn sie nicht googeln wollen, würden sie mich <lacht> am besten finden auf der Seite www.reisen-fotografie.de. Ganz einfach, reisen-fotografie.
0: Schreiben wir natürlich auch noch in die Shownotes. Zum, zum ja, Inverieren. das ist ja
1: prima. Da brauche ich ja gar nicht so viel oft das jetzt wiederholen zum Mitschreiben. Ähm, Doch, und du, du, sagst, das so schön, du
0: sagst das so schön. Sag noch mal.
1: reisen ja, ich mag meinen Blog, deswegen Ach. kann ich nur so aussprechen. Da gibt es dann Links auch zu unserem Reisebüro, es gibt Links zu unserem Facebook-Auftritt, Twitter, Google+, Plus, Pinterest, Instagram, 500 Pixel und wo wir überall vertreten sind.
0: Ach ja, e. so und dann kommt nämlich jetzt der Punkt, wo ich nämlich wirklich noch eine Herzensfrage an dich habe. Ja. Wie machst du das zeitlich alles? Du bist ja, ja auch noch voll berufstätig, also das muss man ja mal sagen.
1: Ja, mehr als wo Ich habe ja halt meinen normalen Job als ja. Systemadministrator. Ja. hab noch das Reisebüro nebenbei ja. mit meiner Frau zusammen. Und ja, wir machen es wirklich äh, Abend in den Abendstunden. Und ich sag mal, die meisten Beiträge, die bei uns am Blog zu lesen sind, werden am Wochenende vorgeschrieben. Das ist unter der Woche meistens gar nicht machbar. Ja, wenn
0: aber wenn ich bei dir auf dem Blog lese, sehe ich eigentlich, dass du am Wochenende wieder irgendwo unterwegs warst. Deswegen, es also es Abend. ist Wahnsinn, was du in deine Zeit reinpackst. Also dein Zeitmanagement, das muss ja... Das ja,
1: das, da sind wir schon öfters nachgefragt und es ja. funktioniert einfach. Genial, also
0: echt, da müssen wir nochmal ein extra Interview machen. Ja. Zeitmanagement mit Thomas Janssen.
1: Vielleicht sollte ich da mal ein Seminar anbieten.
0: Ja, warum auch nicht. Ja. Scheint ja wirklich äh, genial zu sein. Ich will ja jetzt gar nicht fragen, wo da noch Zeit zwischendurch ist für mm, ja, piep. Ne? Ja,
1: also, ja, geht aber. Ja, <lacht> es, es, es ist kein Problem. <lacht> Nur dabei machen wir auch keine Fotos und berichten nicht darüber. Also daher...
0: Ja, das kann man ja... Wie, kann man ja wissen.
1: <lacht> oh Mann. Wir nein, das, ab. Eins muss ich auch dazu sagen, äh, wir haben ja bis vor drei Jahren, glaube ich, auch immer noch von unseren Reisen dann live berichtet. Also jeden Abend Bilder eingestellt, wow. Text hat geschrieben und und und. Das haben wir uns jetzt abgewöhnt, weil das, das ist einfach jetzt für uns dann auch die Zeit im Jahr, wo wirklich Feierabend ist. Ich meine, ich renne den ganzen Tag mit Fotokamera rum und mache Fotos. Aber ähm, da ist wirklich Urlaub. Da ist Feierabend. Äh, da kommt auch nichts im Blog, nichts bei Facebook. Ein, zwei Fotos, aber so als Lebenszeichen einfach noch da sind. Diese Zeit ist uns dann jetzt inzwischen heilig, weil die brauchen wir dann auch wirklich zum Menschen. Ja,
0: ja. So, dann, und jetzt will ich dich aber nicht entlassen, bevor du jetzt nicht, ähm, das werde ich nämlich dann in Zukunft auch jeden Gast fragen, den ultimativen Tipp gibst äh, für Leute, die, sage ich mal, von der Handyknipserei oder von der normalen Knipserei wirklich mit der Fotografie anfangen wollen. Der ultimative Tipp.
1: Hm. Ich versuche mich gerade zwischen zehn zu entscheiden, die, ich so im Kopf, die mir spontan einfallen. Nehmt komm, euch Zeit. Der,
0: der Jansen-Tipp, kommt
1: ja, ja, Nehmt euch Zeit zum Fotografieren. Wenn ihr irgendwo seid, gerade auf Reisen und ihr habt ein schönes Motiv, nehmt euch Zeit. Nicht instellen knipsen, weitergehen. Äh, lauft mal um das Motiv rum, versucht mal verschiedene Perspektiven, verschiedene Blickwinkel. Ihr werdet euch hinterher an den Fotos erfreuen Und Oma auch.
0: Ja, also ähm, ich sage jetzt mal ganz einfach, dem ist mal nichts hinzuzufügen und ähm, möchte mich bedanken, dass du dich bereit erklärt hast und zwar sofort bereit erklärt hast, als ich dir gesagt habe, Thomas, ich mache hier sowas, willst, willst du? Ja. Und du gesagt hast, ja, lass mich deine Laborratte sein.
1: Ja, es ist für dich jetzt das erste Mal sowas. Ja, ne? ja, ja. Ja, prima ja. für mich auch. Da haben wir ja. unser gemeinsames erstes Mal, ist doch prima.
0: Ja. Ist es nicht toll? <lacht> das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Mit fast 50, mein erstes Mal. Und das auch noch mit einem Mann. Ja,
1: <lacht> dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Thomas, vielen, vielen Dank. Gerne, ja, Tom.
0: Viel, viel Erfolg weiterhin mit deinem Blog. Der, der wächst ja wirklich ins Bodenlose langsam. Oder in die Unendlichkeit von der Leserschar. Weiterhin wirklich auch so eine tolle Community um den Blog rum. Und allzeit gutes Licht.
1: Super, danke dir, Tom. Hat riesig Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Okay, dann halt die Ohren steif und, ach ja, äh, falls es noch aktuell ist, das weiß ich ja jetzt nicht, gute Besserung an deine Frau.
1: Ja, werde ich ausrichten, danke.
0: Okay, dann mach's gut. Tschüss, Thomas.
1: Tschüss.
0: Ja, ihr Lieben, das war das erste Interview vom Fotocast und ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles weitere findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode und äh, diese Shownotes wiederum findet ihr unter https://photocast.photography, okay? Ja, ich freue mich darauf ähm, das nächste Interview schon morgen führen zu können. Dann habe ich Tobias Gavrich äh, bei mir äh, zu Gast Vielleicht kennen ihn einige von euch. Ähm, relativ bekannter YouTuber, würde ich jetzt mal so ganz frech und vorsichtig sagen. Fotograf und Bildbearbeiter, Workshop-Anbieter und, und, und. Und ich denke, der Tobias wird uns ebenfalls eine Menge interessante Dinge zu sagen haben. Ich freue mich drauf. Stay tuned und allzeit gutes Licht mit Herz und Seele, Tom.